0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda mairon especialista em autoconhecimento desenvolvimento pessoal, autima. Antes tarde do que mais tarde, né, maravilhosa? Fiquei uns dias aí atrasadinho no nosso episódio semanal. Eu já comentei pra vocês que o podcast é um lugar que eu faço questão de ser 100% coerente com aquilo que eu tô vivendo, experienciando, porque eu acho que é um momento mais íntimo, é o nosso papo aqui entre lobas e lobos também, porque tem muitos lobos que me escutam aqui e eu sou muito fiel a isso, sabe? E esses dias, esses últimos dias, foram dias em que eu estava muito reflexiva, muito para dentro de mim, sabe? Muito introspectiva. E pode ser, acredito que seja a proximidade com o meu aniversário, que agora, dia 7 de dezembro, estou gravando esse episódio muito pertinho. E eu acho que esses grandes fechamentos de ciclo, aniversário, ano novo, são oportunidades que a gente tem de realmente reavaliar muitas coisas, retraçar algumas rotas. Eu acho que a energia, o universo meio que me forçou a isso, tanto que duas coisas aconteceram, né? Primeiro que é, naturalmente eu fiquei mais introspectiva, meio que sem motivação para trabalhar, porque, enfim, para desacelerar mesmo, sabe? Diminuir o ritmo, olhar mais para mim, porque eu tenho essa tendência de olhar muito para o outro e às vezes eu esqueço de mim. Acontece. Acontece com os melhores. Mas também eu tive uma intoxicação alimentar que me forçou a ficar dois dias sem treinar. Tá, mano, o que, que isso tem a ver uma coisa com a outra? Porque o treino, pra mim, é o meu momento diário que eu sinto que eu tô dedicando pra mim. Pra cuidar de mim, sabe? É a minha terapia, que eu digo, entre aspas. Só que, é claro que o exercício físico é extremamente necessário. Só que eu não me dava conta que, por eu ter esse meu momento dedicado a mim, eu não estava dando outros momentos dedicados a mim, mais focados na questão de olhar mesmo para atitudes, comportamentos, padrões de pensamento, é, que estavam também influenciando a minha saúde emocional, a minha saúde mental. Então, como eu fiquei dois dias forçada a não treinar, porque eu não estava bem, eu resolvi dedicar, então, aqueles tempos, aqueles horários da manhã que geralmente eu dedicava aos treinos, para olhar para mim, para olhar uh, para como eu estava me sentindo. E eu decidi fazer uma prática que eu já tinha feito há muito tempo, que foi escrever uma carta para mim mesma. Parece uma coisa muito bobinha, assim, mas é muito terapêutico a gente escrever, a gente organizar os nossos pensamentos cada vez que a gente põe no papel e organiza e traz memória, coisas que só a nível racional, assim pensando... É, a gente não acessa, mas quando a gente escreve, a gente se conecta muito mais emocionalmente vem muita informação que não viria se a gente não estivesse escrevendo então eu super recomendo que você faça, inclusive essa prática que eu vou falar agora que é escrever uma carta pra mim só que eu não quis escrever uma carta pra minha criança eu não quis escrever uma carta pra Amanda de hoje eu quis escrever uma carta pra Amanda que um dia quis e sonhou com tudo que eu vivo hoje porque eu sentia que a minha maior briga nos últimos tempos era com a sensação de insatisfação. Aquela coisa assim de, não, mas eu posso mais. Não, mas eu tô, eu tô fazendo pouco, eu não tô fazendo o suficiente. Eu acho que eu posso fazer melhor, eu acho que eu posso ajudar mais mulheres, eu acho que eu posso fazer outras formas, mais coisas, mais coisas. E isso estava me levando a uma exaustão. E eu tava brigando com, essa, com esse predador, muito frequentemente. Porque os predadores, eles ficam ali. A gente tem que aprender a não dar ouvidos, sabe? Não esperar que eles calem a boca sozinhos. Eles vão falar por muito tempo, mas vai perdendo a força conforme a gente para de dar ouvidos. E eu tava realmente, eu tava ignorando, eu tava me permitindo parar, descansar, diminuir o ritmo. Só que eu queria saber por quê. Por que, que eu ainda tinha essa culpa? Por que, que ainda era um esforço, muitas vezes, eu parar? Porque mesmo entendendo na prática que eu tinha que diminuir o ritmo e que tava tudo bem, eu ainda ficava culpada por fazer isso. E aí eu resolvi olhar pra minha vida hoje e perceber, cara, eu tô olhando muito pra frente e pouco pro presente. Porque, poxa, eu conquistei tanta coisa, eu vivi tanta coisa que lá atrás eu achei que seria impossível. E eu vivia tantos medos, tantas inseguranças, essa sensação de não ser boa o bastante, de que tem que fazer mais e mais e mais, me perseguia desde sempre, inclusive naquela época. É, aquela época que eu digo, maravilhosa, só um parênteses, tá? É o período da minha vida em que eu tive o meu despertar, que eu chamo que foi em 2018, até aquele momento eu vivi uma vida completamente desconectada de mim, eu não sabia quem eu era, eu sempre tive feridas de rejeição, de abandono muito fortes, desvalorização, eu tive as três feridas, <risos> binguei as feridas emocionais, mas é claro que hoje são trabalhadas, enfim, né? feridas emocionais e autossabotagem não é uma sentença, a gente trabalha isso para não nos dominar, mas até 2018 super me dominava, inclusive por um tempinho depois eu fazia escolhas que não eram pra mim, eu acreditava que era o certo, sabe? Então assim, deixei de seguir sonhos que eu tinha quando eu era mais nova, porque me disseram que aquilo não era bom, que aquilo não dava dinheiro, que aquilo não era respeitoso, né? no caso, meu primeiro sonho de vida foi ser tatuadora, e super me podaram em relação a isso, enfim, desisti, deixei pra lá. Naquele momento validei que o que eu gostaria de fazer não era o suficiente, eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, é, a faculdade que eu fiz, eu não gostava, não me conectava, eu via os meus colegas super empolgados, eu pensava, nossa, que merda é isso aqui, gente, pelo amor de Deus. E aí eu ficava assim, cara, eu preciso achar o meu lugar, eu preciso achar o meu lugar, mas eu não gostava de nada. Eu me lembro que eu dizia assim, cara, eu não gosto de nada, eu não nasci pra fazer nada, sabe? E eu... Enfim, todas as minhas escolhas foram ruins, minhas escolhas de relacionamentos, sempre apegada a pessoas indisponíveis, na dinâmica da conquista, e eu achava que eu era assim, sempre ia ser assim, que eu era viciada na paixão, que era isso que eu queria, que era isso que eu gostava, mas nada daquilo me fazia bem. Todas as escolhas que eu fazia pra mim, acreditando que eram as escolhas certas, não me faziam bem. E aí eu pensei, cara, se não me fazem bem, então por que, que eu tô escolhendo isso? De onde é que tá vindo isso? E aí eu percebi que eu tava vivendo uma mentira. Eu tentava tanto calar aquelas minhas vozes internas que diziam que ser quem eu era não era o suficiente, que eu não era boa o bastante, que se eu fosse eu, as pessoas iam me rejeitar, então eu tinha que vestir uma personagem para agradar, porque era o que eu fazia por muitos anos. E aí eu percebi que eu não gostava de nada do que eu vivia naquele momento. Eu não gostava das pessoas que eu convivia, os, as pessoas que eu chamava de amigos, com exceções, que inclusive eu trago na minha vida até hoje, umas pouquíssimas, duas inclusive somente. É, não gostava dos lugares que eu frequentava, os hobbies que eu fazia, que eu me forçava a fazer, porque o mundo dizia que era legal e todo mundo gostava de fazer. Eu odiava o meu trabalho, eu odiava o que eu fazia. Eu, sabe, era uma coisa assim, ó, eu tentava curso e, e coisa e estudo daquilo, nada, nada encaixava. Eu pensei, cara, quem sou eu? Eu me perdi de mim eu não sabia nem dizer em que momento que foi. E foi o meu grande fundo do poço em que eu percebi que eu tinha que fazer um caminho diferente. Eu tinha que percorrer um novo caminho, que era olhar para mim, sabe? Olhar para o que eu queria, quem era Amanda. E foi o meu despertar, que eu chamo de despertar. Que é de onde nasce aquela minha frase, que ficou bem famosa, inclusive, que eu amo, que só uma mulher que precisou se reconstruir do zero sabe o custo de se perder de si mesma. E, na verdade, eu me perdi de mim cada vez que eu tentava corresponder às expectativas dos outros, cada vez que eu me anulava para não desagradar, cada vez que eu fazia o que me disseram que era o certo, sem olhar para mim, enfim. Mas eu precisei me reconstruir. E esse processo de reconstrução foi dentro daquele sentir do que realmente importava, dos meus valores, sabe? Então, aquele momento foi o momento que eu comecei a traçar objetivos, planos, o que, que eu realmente queria e eu sempre dei muito valor para autonomia, liberdade, isso é um valor muito importante para mim, eu já tô falando de valores aqui, vai pegando bem, porque valores é o foco desse episódio, não, não é para contar a minha vida, é... calma lá, você sabe que eu dou uma volta, mas eu chego no ponto principal. Então os meus valores sempre foram esses, né, as, uh, autonomia, liberdade, eu gostava de ajudar as pessoas, era uma coisa que me fazia muito bem, sem nenhum esforço, tudo aquilo que eu estava aprendendo de autoconhecimento, de olhar pra mim, de energia, tudo, que estava me fazendo bem, eu de forma espontânea quis muito compartilhar com as pessoas, sabe, assim, as pessoas precisam saber disso porque tá me ajudando, e isso vai ajudar elas também, e aí eu percebi o quanto eu tenho esse, esse desejo, o quanto eu tinha esse desejo de ajudar de contribuir, então eu fui formando os meus objetivos ali, né, dentro desses valores, e eu fui seguindo o caminho, e eu tinha muita insegurança, muita, pelas minhas feridas, enfim, eu não me conhecia, eu não sabia o meu tamanho, eu não sabia as minhas potencialidades, então eu tinha muita insegurança, muita sensação de insatisfação, querendo sempre mais, e claro que isso me levou a atingir os meus objetivos, e eu sou muito grata por aquela Amanda ter vivido tudo aquilo, ter feito aquelas escolhas, mas eu me lembro que existiu sempre uma preocupação, um peso em relação a onde eu ia chegar. E hoje eu, vivendo o que eu vivo hoje, eu percebo que eu não só atingi todos os objetivos que aquela Amanda colocou no papel, como eu superei eles e inclusive fui para um lugar que aquela Amanda nunca ia imaginar que estaria. Nunca se dissessem pra ela ó, oh, você vai estar em tal lugar fazendo tal coisa desse jeito em 2022 ela teria dito, não, você não me conhece você não sabe do que você tá falando, isso é impossível e eu vivi eu cheguei aqui e mesmo assim, ainda existiam aquelas vozinhas que falam, não não é bom bastante, não é o suficiente que, né? dá pra dar mais, dá pra ir mais longe e aí quando eu escrevi essa carta para que ela manda eu falei que eu ia voltar no ponto <risos> Quando eu escrevi aquela carta E eu disse para ela Que aqueles medos que ela sentia Não eram reais Que ela ia conseguir sim Que ela precisava confiar sim nela Que esses medos Não iam levar em nada Que ela ia chegar em lugares Que ela nem imagina que ela chegaria E que bastasse que ela confiasse nela E que ela seguisse o coração dela Eu pensei assim Caramba, daqui a cinco anos A minha versão futura vai escrever a mesma coisa pra mim se eu não mudar a minha forma de pensar hoje em muitos momentos, né, em muitas situações, de não precisa ter medo, confia mais em você, pega mais leve, se preocupe menos, você vai conseguir, confia, siga seu coração, e eu pensei, o que que eu preciso mudar aqui? E aí eu encontrei alguns valores meus que estavam distorcidos, Aquela minha sensação que volta e meia bate, que é justamente essa voz predatória que me culpa, que me cobra demais, nasce de uma sensação constante de insuficiência, que está relacionada a um fracasso. Se eu não fiz bem o bastante, eu fracassei. Se eu não correspondi às expectativas de todo mundo, eu fracassei. Hoje isso, graças a Deus, não é mais um valor para mim. Que é até um parênteses aqui que eu quero fazer. Que essa semana eu recebi um hatezinho, assim, uma pessoa que não me conhecia, Veio me xingar nas redes sociais, nem sabia o que eu falava, que eu ensinava. Pegou um trecho de uma fala minha e disse que o meu vocabulário é inadequado, que, que, que coisa feia, o jeito que eu me comporto. Quem sou eu pra falar assim, pra dizer, dizer o que eu falo com as mulheres, qual é o meu estudo, aquele monte de coisa. Não se deu o trabalho nem de procurar informações sobre mim, sobre o meu trabalho, porque tá muito bem exposto no meu Instagram, né? Aquelas pessoas que só querem vomitar o lixo emocional delas mesmo e enfim. E eu não me importei. Com absolutamente nada do que aquela mulher falou. Eu pensei assim, cara, ela ficou cinco anos escrevendo essa bosta aqui, eu simplesmente apaguei e segui a minha vida. E aí eu me dei conta, aquela Amanda lá no início, que tinha tanto, né? tinha esses objetivos e sonhos, mas tinha muito medo de se posicionar, de ser autêntica, porque fiel à minha verdade mesmo, eu comecei a me tornar em 2020. De 2018 para 2020, eu ainda estava tentando me encaixar em certos e errados, porque eu queria fazer tudo certinho, eu ainda estava dominada pelos meus predadores. De, de uma vida inteira, é maravilhosa. Então Deus me livra de imaginar alguém me criticando, eu postar alguma coisa, alguém me xingar, me ofender, porque eu não sabia quem eu era, eu ainda estava construindo isso, entende? Então ainda era um valor antigo meu de preciso pertencer, preciso ser aceita. E quando eu firmei um comprometimento com a minha autenticidade, e o meu valor passou a ser a minha honestidade, a minha verdade comigo e com as pessoas, esse tipo de atitude parou de me incomodar. Porque eu entendi que eu não tenho controle em relação ao que as pessoas vão pensar, quais vão ser as perspectivas delas sobre o que eu falo, porque eu só sou responsável pelo que eu falo. O que os outros vão pensar disso, isso eu já não tenho controle, porque vai muito do contexto pessoal. A gente só enxerga aquilo que a gente conhece. A gente só vê no outro aquilo que é um reflexo da gente. Isso vale para tudo, para potencialidades, para limitações, entende? Muito do que a gente julga no outro também são coisas que a gente tá negando olhar para a gente mesma. Isso é muito real, né, o espelhamento. Então eu não tenho controle em relação ao que o outro vai pensar de mim, e eu não tenho nenhuma obrigação de agradar a todo mundo. A minha obrigação é ser fiel a mim, ao meu jeito de ser isso passou a ser o meu valor, entende? Eu ressignifiquei o valor, preciso corresponder às expectativas para o meu valor é ser fiel a mim. Porque eu senti o quanto é bom, prazeroso, a gente ser amada, aceita, admirada pelo que a gente é. Vale muito mais do que ser aceita por um personagem. Até porque vestir uma personagem é um comportamento extremamente destrutivo para a nossa autoestima. Então eu deixei de dar valor para isso, eu entendi que não, não é importante que eu seja aceita por todo mundo, porque isso é impossível. Então eu tirei o peso disso, entende? Não tinha mais peso, não tinha mais importância. E aí aquilo simplesmente não me afetou. Então a reflexão que eu comecei a fazer em relação às sensações de fracasso, por que, que aquele comentário daquela mulher não me gerou sensação de fracasso? Porque o meu valor em relação a isso estava muito bem estabelecido. Mas por que ainda existia em alguns outros pontos essa sensação? Porque esses valores deveriam ser revistos. Ao que eu estava atribuindo sucesso? Por que eu ainda acreditava que eu tinha que viver mais para me sentir realizada comigo? Por que, mesmo vivendo tudo que eu sonhava viver lá em 2018, eu ainda não tinha sentido aquela sensação de: Uh, consegui, cheguei, que alegria, que satisfação? eu fiquei cega, eu fiquei todo esse tempo olhando só pra frente e eu pensei, cara, o que que tá errado aqui? Por que eu ainda brigo com esse medo do futuro, com essa necessidade de controlar de me cobrar tanto e não consigo reconhecer que eu já tô onde eu gostaria de estar e que da mesma forma eu vou estar um dia onde eu tô querendo estar agora, mas eu não quero passar minha vida inteira buscando essa sensação de satisfação plena, conquistando os meus objetivos, mas sem celebrar esses objetivos, sem perceber que cara, eu dei conta antes, eu vou dar conta agora, eu vou dar conta depois, eu vou fazer o que tem que ser feito e eu vou curtir isso aqui, eu vou curtir o processo e maravilhosa essa é a reflexão que eu quero que você faça. Onde estão os teus valores em relação à tua vida pessoal, em relação aos teus relacionamentos, em relação ao teu profissional? O teu valor pessoal você ainda atrela ao que as pessoas pensam e falam de você? Porque se a resposta for sim, eu sinto te dizer, mas você vai continuar se destruindo cada vez que você ouve uma crítica ou que você se sente rejeitado. O seu valor no sentido de relacionamentos quando muitas lobas falam pra mim assim eu estou ciente de que eu sou uma pessoa ferida de rejeição e que eu tenho a tendência de reproduzir dinâmicas de relações disfuncionais da minha infância e eu relaciono amor com sofrimento então por consequência eu só me sinto interessada por pessoas que me oportunizam a euforia da dinâmica da conquista, ou eu sou uma pessoa que tem a síndrome da salvadora e por consequência eu só me sinto atraída por pessoas que são um problema pra eu resolver porque é assim que eu aprendi que eu vou ser amada, sendo útil, sendo necessário. Só esse trechinho já foi uma aula, né? A parte. Como é que eu mudo isso? Qual é a chavezinha mágica que eu preciso virar? Valores. O que que tem valor pra você? Hoje. Será que realmente é muito mais importante você nutrir essa ideia da química, da euforia, da adrenalina, por mais gostoso que seja, isso é realmente importante? Ou será que não pode passar a ser importante você estar com uma pessoa que te traz a paz, a tranquilidade o conforto que te sobra energia para focar em outras coisas? No teu trabalho, nos teus amigos, nas outras áreas da tua vida? Será que realmente tem mais valor pra você uma relação intensa, montanha-russa, porque é o que te dá a sensação de estar viva? Porque eu sei como é isso, eu já passei por isso. Ou uma relação que por mais que você tenha a tendência de achar que tá um tédio, você vai lá e lembra, não isso aqui é que tem valor, essa pessoa tá aqui me fazendo bem, é isso que eu mereço, é assim que eu mereço ser tratada, é essa paz aqui que eu mereço, é o valor que você dá, só que essa mudança de valor, ela não é uma chavezinha que a gente vira e magicamente, pum, fica leve, não, é um processo, são escolhas, são escolhas que eu faço todos os dias, persistir nisso, entender que isso é o melhor para mim, então eu preciso me manter firme nessas escolhas, me manter vigilante, eu vou ter a tendência de repetir antigos padrões, mas eu vou me lembrar do que agora tem valor para mim, entende? E sustentar isso, viver a base dos teus valores que estão primeiro no teu controle e segundo que trazem os resultados que realmente vão te fazer bem. Então, dentro das áreas da tua vida que você sente que você não tá fazendo o suficiente, de que você tá fracassando... Porque outro exemplo, né, na parte de relacionamentos amorosos, pessoas que colocam como valor o que aprenderam, que uma mulher sem um relacionamento é uma mulher sem valor nenhum. Então, para ser feliz, para ser completa e realizada, ela precisa estar dentro de uma relação amorosa. Só que você não tem controle em relação a isso, você não sabe quando você vai viver essa relação. Você não sabe se a sua relação atual vai ser para sempre. E aí você, automaticamente, por não ter controle em relação a algo que é primordial na tua vida, você vai ter a sensação de fracasso, ou o um medo do fracasso, que vai te gerar uma insegurança, uma ansiedade, uma autodestruição, dependência emocional, etc. Agora, se o meu valor passar a ser Construir uma relação de amor comigo para sentir a sensação de completude, onde a relação seja uma escolha e não uma necessidade, eu entendo que esse valor está nas minhas mãos de conseguir manter, porque só depende de mim. Fazer as escolhas que me priorizam só depende de mim. Em relação ao teu profissional, você estar insistindo em algo que não está te trazendo satisfação, será que é porque o valor que você colocou nessa profissão, nesse lugar, não foi imposto a você? É realmente algo que compatibiliza com o que você gostaria de viver, com quem você é, com a sua verdade. E tudo isso assusta, maravilhosa, assusta pra caramba. Porque, é, bem ou mal, é a identidade que a gente criou. E abrir mão dessa identidade é assumir pra gente mesma que a gente tem que se reconstruir. E por onde eu começo? É o nosso chão que desaba. Mas é o ponto zero que nos dá a oportunidade de se reconstruir nesse lugar de valores alinhados com aquilo que a gente realmente quer viver. Então, por mais assustador que seja, por mais difícil que seja, a gente assumir esse comprometimento com aquilo que realmente importa é o que vai nos trazer a sensação de realização. Por mais que a gente não tenha essa sensação 100% de satisfação, porque ela não vai acontecer, preciso te falar a verdade. Porque nós, como seres humanos, a gente é biologicamente programado para sentir que dá pra melhorar um pouco. Porque isso é evolução. Sem isso a gente não estaria evoluindo, como humanidade. Mas contemplando, não nesse lugar de autocobrança e ansiedade, sabe? Essa coisa assim que tá pesada, que tá destruindo a nossa saúde mental e emocional. Entendendo que sim, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter metas. Mas a gente não precisa carregar a sensação de fracasso junto. A gente pode fazer por amor a nós. E não por estarmos constantemente nos cobrando, nos levando ao limite, nos destruindo nesse caminho. Então, o que eu sugiro a você, maravilhosa, é que você faça uma reanálise em relação aos teus valores. Onde você sente a sensação de frustração constante. Reveja se não são os seus valores que estão distorcidos. Se você não está colocando valor em coisas que você não pode controlar que não estão ligadas ao que você pode fazer hoje e que não dependa de ninguém além de você. Então, assim como o meu valor, um dos meus valores pessoais, deixou de ser agradar todo mundo para ser ser honesta comigo, eu entendo que isso está nas minhas mãos. E no momento que alguém me critica, no momento que alguém me rejeita, que é inevitável, a gente nunca vai agradar todo mundo, isso é maturidade emocional, entender que as pessoas não são obrigadas a compatibilizar com a gente e isso não é um problema delas, isso é natural. Né? Elas não são piores ou ruins porque elas não gostam, não se afinizam com o meu jeito de ser. Mas isso fez com que eu fizesse as pazes com esse lugar, que inclusive me ajuda a conquistar o meu sucesso profissional. Porque aí eu não deixo de fazer as coisas, eu não me paraliso pelo medo, entende? Então o meu valor está atrelado ao que eu tenho controle, que é o que eu falo e o que eu faço. Sempre relacionado à minha honestidade, à minha verdade, à minha ética. Isso é muito valioso para mim muito valioso para mim. E isso me deixa segura. Então quando alguém fala, quando alguém critica, quando alguém julga, eu não tô nem aí. Se essa pessoa, infelizmente, não sabe a minha verdade, isso não é um problema meu. Eu não me questiono por isso, porque eu sei a verdade, entende? Sucesso para mim hoje é eu estar numa profissão que me orgulha. Eu ter vencido os meus medos, eu ter feito o que eu precisava fazer para chegar onde eu tô. Sucesso para mim hoje é Reconhecer as minhas conquistas, os meus objetivos realizados, é cada feedback que eu recebo, é cada vida que eu transformo, é cada mulher que realmente é beneficiada com o meu trabalho, com as minhas experiências. O que tem valor para mim é tudo o que eu vivi ter valido a pena, porque serve de experiência, porque me moldou para estar aqui hoje ajudando vocês também. Isso é sucesso para mim. Então, maravilhosa, reveja os seus valores. Assim como eu parei para perceber que muitos dos meus precisavam ser. Revisitados, porque eu ainda estava olhando muito para o que falta e pouco para o que já tem. Que eu estava dando importância para coisas que realmente não são importantes. Os estoicos falam, lembre-se que você vai morrer o tempo todo. E loba por mais assustador que isso seja, é extremamente libertador e explica muita coisa. Todos nós vamos morrer. Do que vai ter valido a vida se você passar o tempo todo buscando, querendo mais e mais e mais? Num lugar de que o que você tem não é suficiente, o que você viveu e conquistou não é suficiente. De que vale isso se você vai morrer um dia? Entende o que eu quero dizer? Então reveja os seus valores para você colocar como realmente essencial e valioso na sua vida. O que importa, o que merece isso. Talvez seja só isso que você precisa para se sentir muito mais satisfeito em relação a você e as suas escolhas. Tá bem maravilhosa, espero que eu tenha te ajudado, espero que esse episódio tenha acendido umas luzinhas aí na sua cabeça. E vou aproveitar esse fechamento de ciclo para agradecer imensamente a cada uma, a cada um que me escuta, que compartilha. Batemos a marca aí de 25 mil ouvintes dentro do top 30 dos podcasts de educação no Brasil. Então assim, eu tô extremamente feliz, eu tô extremamente grata. A Amanda que começou tudo isso lá em janeiro desse ano, não imaginaria que ia chegar aqui... E cheguei e estou reconhecendo e agradecendo cada um por isso. Obrigada de todo meu coração por me permitir viver a minha missão aqui. Por confiar no meu trabalho, confiar em mim. E eu honro tudo isso. Amo vocês maravilhosas e maravilhosas. Vou me acostumar a trazer para o masculino também. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo episódio.